podcast Dźwiękoszczelny, odcinek trzeci. Witajcie moi drodzy słuchacze. Dzisiejszy odcinek nagrywam w stanie lekkiego wzburzenia, które jest następstwem większego wzburzenia, jakie wystąpiło u mnie tydzień temu. Aktualnie jest to tendencja spadkowa i właściwie to wzburzenie to jest takie szczątkowe, nazwijmy to resztkowe. Porównując to do takiej fali powodziowej, która ostatnio przytaczała się przez nasz kraj, czy jeszcze się przetacza, to jestem w fazie za falą kulminacyjną, czyli tego takiego końca. Czym to wzburzenie jest spowodowane, czy było spowodowane, dowiecie się za chwilę. A na początek może taki krótki wstęp, czyli wprowadzenie w klimat całej tej sytuacji. Otóż jest środa, bardzo ładny majowy dzień. Ciepły, słoneczny, bez wiatru. Pierwszy taki ładny dzień w tym roku, no może drugi, ale chyba pierwszy. I pierwszy taki ładny dzień od dobrych kilku miesięcy. Godzina 17, wracam sobie z pracy. Przechodząc przez osiedle patrzę, widzę jak wzbudziło się życie w ludziach, ile ludzi wyszło na ulicę, pełno dzieci. Staję u drzwi mojego domu i do mojego nieco ponad dwuletniego synka mówię Synek, idziemy na dwór, na spacer. Ubieram synka, wychodzimy, nagle synek mówi Najowej, najowej! No to pukam się w czoło, mówię Ty stary debilu! Dwuletnie dziecko może Ciebie myśleć No oczywiście, że na rower! Takiej ładnej pogody już dawno nie było Ostatnie dni siedziałeś w domu, bo albo padało, albo wiało No to jest świetna okazja No więc schodzimy sobie na dół Otwieram drzwi do korytarza piwnicy Schodzimy do piwnicy Chwytam za klamkę, drzwi otwarte Trochę mnie to zastanowiło, ale jeszcze nie do końca zaskoczyło Otwieram te drzwi, zapalam światło i moim oczom ukazała się dziwnie duża przestrzeń wolna jak na to miejsce i dziwnie duża połać białej ściany naprzeciwko drzwi wejściowych do piwnicy. Po jakiejś sekundzie czy dwóch sekundach chwilowej konsternacji spostrzegłem dosyć przytomnie, że brakuje roweru, mojego roweru. Rozejrzałem się nerwowo w lewo, w prawo, mówię, nie wiem, żona przestawiła, nie wiem, schowała gdzieś do kartonu, rozkręciła, nie wiem, nie wiem, no, wszystko jest możliwe przecież. Nie ma! Wychodzę więc na korytarz, szukam po korytarzu, rzucam w lewą stronę, w prawą stronę, nie wiem, na sufit, na podłogę, nie widzę tego roweru. Przeszedłem cały korytarz, wszystkie zakamarki wzdłuż, wszerz. Wszedłem do pralni, mówię, kurczę, no może ktoś, nie wiem, były drzwi otwarte, może ktoś wszedł, nie wiem, pożyczył rower, przestawił go, nie wiem, cokolwiek, no, schował gdzieś go do pralni, do, do wózkarni, gdziekolwiek, no. Otwieram jedne drzwi, nie ma pusto, drugie drzwi, nie ma pusto. Rozglądam się jeszcze raz, nie ma. No i w tym momencie doszła do mnie myśl, że po prostu mój rower, tak, tak, został skradziony! Czyli zaledwie po nagraniu odcinka rowerowego podcastu, gdzie skarżyłem się na... Nie, może nie skarżyłem, ale apelowałem do pewnych użytkowników dróg o pewne właściwe zachowania. I po tym odcinku rowerowym skupnięto mi po prostu rower z mojej piwnicy. Mój rower. Tak, tak, uprzedzam pytania. W pierwszej chwili mój wzburzony mózg i nie myślący racjonalnie po prostu dopuścił do siebie taką myśl, że to na pewno któryś z tych pieszych, który został, nie wiem, obrażony czy w jakiś inny sposób dotknięty, na pewno on zaczaił się, wszedł do tej piwnicy i ukradł mój rower, no ale potem... Ochłonąłem, powiedziałem, żuku ochłoń, no i ochłonąłem i stwierdziłem, że po prostu była to najzwyklejsza, najprostsza kradzież. Mój ładny, srebrno-czarny rower został skradziony. Nie dość tego, że rower został skradziony, to jeszcze skradziony został fotelik do tego roweru, który kupiłem dla mojego syna no, jakiś miesiąc temu i był ten fotelik używany raz, a może dwa, głównie z powodu pogody, ale też wcześniej... Yy, Syn miał ospę, no i niestety jakoś nie dało się tego często używać. Więc raz, może dwa użyty fotelik również poszedł. 
I na kilka rowerów stojących w tej piwnicy, nie wiem, może z 10, akurat złodziej wszedł po mój rower. Po pierwsze otworzył, czy dostał się w jakiś sposób przez drzwi wejściowe do klatki chronione zamkiem magnetycznym i domofonem. No, może nie jest to zbyt wyszukane zabezpieczenie, no ale jednak. Następnie musiał sforsować zamknięte zawsze drzwi wejściowe do korytarza piwnicy. Jakoś mu to się udało. A następnie otworzył jakimś magicznym wytrychem moje drzwi wejściowe do piwnicy. Zrobił to na tyle dobrze, że nie zostawił jakichś specjalnych śladów i generalnie nawet nie zepsuł zamka. No i co tu dużo mówić, skubnął akurat mój rower. Ja jeszcze nie byłbym pretensji, gdyby to była jakaś klatka wielka, nie wiem, 50-100 mieszkań w jakimś wieżowcu, czy, czy jakimś domu z wielkiej płyty. Ale to jest klatka, w której jest 6 mieszkań, z czego są tylko 4 zamieszkane, a dwa stoją od lat po prostu puste. Nikt w nich nie mieszka, póki co. Nie miałbym również pretensji o to, gdybym ten rower zostawił bez zabezpieczenia na zewnątrz, przed klatką, albo gdybym zostawił go gdzieś przed sklepem. Nawet z zabezpieczeniem, gdyby ktoś to przeciął. Nie miałbym pretensji. Ale na litość boską ktoś wszedł do piwnicy zamkniętej normalnie kluczem, z pełnymi drzwiami. Już nie denerwuje mnie tak bardzo to, że jestem stratny na pieniądze jakieś, no z fotelikiem jestem stratny jakieś 1200 zł, tyle warty był mniej więcej rynkowo. Ten rower z fotelikiem, chociaż aczkolwiek gdybym chciał kupić teraz yy, podobny nowy sprzęt, no to musiałbym wydać trochę więcej, parę stówek zapewne. Jeszcze się nie rozglądałem nawet, nie myślałem o tym. Ale najgorsze jest to, że o ten rower dbałem. Zrobiłem na nim kilkaset kilometrów przez ostatnie dwa lata. Dokupiłem parę gadżetów, myłem go, byłem z nim zżyty, jak zresztą z innymi moimi rowerami wcześniejszymi, no przecież zawsze się z nimi zżywam. No i niestety nie ma. I co również denerwuje mnie bardzo, no nie mam teraz na czym jeździć, bo to był jedyny sprzęt, który miałem. Kiedyś to miałem jeden taki rower i drugi taki jakiś bardziej zapasowy i tak dalej. Nie, teraz miałem tylko jeden ten sprzęt. I to mnie bardzo denerwuje, że nie mam na czym jeździć. I żeby móc zacząć jeździć, muszę wydać właśnie ten tysiąc co najmniej złotych na taki minimalnie podstawowy sprzęt. No przecież to jest <śmiech> niepojęte. Interesująca jest reakcja organizmu, mózgu na takie zdarzenie, gdyż chwilę potem, czy jeszcze powiedzmy dobę potem, jak wychodziłem na zewnątrz, to mimowolnie rozglądałem się po prostu na lewo, na prawo i patrzyłem na wszystkie przejeżdżające rowery wokół mnie. A szczególnie wyłapywałem w tłumie rowery które są malowane w kolorze srebrno-czarnym. Tak naprawdę teraz dopiero sobie zdałem sprawę, ile rowerów srebrno-czarnych jeździ po ulicy. No i patrzyłem, lewa, prawa strona, prawda, co przejeżdżający rower, to tylko... I właściwie za co drugim razem, to już byłem przekonany, że to jest właśnie ten rower, ten mój. I już chciałem się rzucać, zrzucać z roweru tego, który mi jedzie. Pytać się, skąd go masz, prawda, oddałem mu rower. No i nagle na te 30 sekundy przed tym aktem po prostu spostrzegałem, że to jest zupełnie inny rower. Tylko nieco tam z daleka był podobny może malowaniem albo nawet i nie. No interesująca po prostu reakcja organizmu i mózgu na tak ciężkie zdarzenie, jakie mnie dotknęło. Jest to również tym bardziej dla mnie trudne, że jeszcze dotąd nigdy, jak żyję 31 lat, nie ukradziono mi roweru z żadnego miejsca. Tym bardziej z piwnicy zamkniętej na klucz mój własny. No przecież to jest jakaś paranoja. Nawet nie wykręcono mi wentyli, gdy zostawiałem rower w miejscach publicznych przypięty gdzieś tam do jakiegoś stojaka. Co niestety zdarza się dosyć często w naszym kraju. Tu mała dygresja na ten temat, że niestety zdarzają się właśnie tacy debile, którzy po prostu dla frajdy jakiejś, dla jakiejś, nie wiem, chwili, nie wiem, satysfakcji, zadowolenia, szczęścia, radości, nie wiem jak to nazwać, po prostu podchodzą do roweru, który stoi gdzieś tam przywiązany, nie wiem, do słupa czy do jakiegoś stojaka, wykręcają dwa wentyle i idą sobie. Tylko taki debil jeden z drugim, za przeproszeniem, nie pomyślą że właściciel tego roweru na przykład może mieszkać 30 km stąd. 
może nie mieć przy sobie popki do roweru, może nie mieć wentyli, może w pobliżu nie być sklepu rowerowego, gdzie może ten wentyl kupić. A jeżeli nawet już ma wentyle, to być może nie ma właśnie, jak powiedziałem, pompki, a najbliższa stacja benzynowa, na której jest kompresor, znajduje się, nie wiem, 5 km stąd. Taki idiota po prostu o tym nie pomyśli. Nie pomyśli również o tym, że na przykład nawet chcąc wziąć na plecy taki rower, właściciel tego roweru, może na przykład nie dostać się do autobusu, bo go kierowca nie wpuści na 90 kilka procent, no niestety. Ale taka mała dygresja, ok, koniec, nie o tym przecież mowa dzisiaj. No i cóż, minęło parę dni. No niestety musiałem się pogodzić ze stratą, mój mózg, że tak powiem, zaczął już normalnie myśleć trzeźwo, no niestety, co zrobić. Dotknęło także i mnie, proszę bardzo. No i co teraz zrobię? No teraz jeżeli już kupię sobie rower, to niestety, ale będę musiał w piwnicy, zamykanej na klucz, z drzwiami, dorobić w ścianie jakieś kotwy, po prostu chyba nie wiem, wbiję w ścianę albo w muru jakieś takie kotwy stalowe. I będę po prostu ten rower tam przypinał na jeden albo dwa łańcuchy. No niestety, mimo że stoi w piwnicy zamykanej, trzeba będzie tak robić, no jakoś trzeba się bronić. Jakoś trzeba się zabezpieczać. Niestety, no takie są realia w naszym kraju. Hmm. Tyle na dzisiaj podzieliłem się z Wami moim żalem, <grym> moimi spostrzeżeniami. Żegnam Was serdecznie. Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich. Życzę Wam dużo szczęścia, pomyślności, radości. I tym razem zwracam się do Was również z apelem, chrońcie swoje mienie, niestety musicie je po prostu mieszkając w Polsce, nie wiem, zapinać te łańcuchy, nawet jeżeli znajduje się we własnym, Waszym domu, przybijać do ścian i tak dalej, no niestety takie są realia. A, co jeszcze, na koniec, chciałem podziękować wszystkim, którzy napisali komentarze pod moimi dotychczasowymi odcinkami, którzy napisali maile, dziękuję za Wasze słowa, dziękuję także za dobre słowa, bo generalnie to... Wszyscy wypowiadali się w dobrym tonie, miło i przychylnie, no sobie byłem zaskoczony, tak naprawdę. Napisały i odezwały się takie osobistości jak na przykład Łukasz Lubiński, jak pan Skwar, jak Robert z próby mikrofonu, pan Skwar z... Pan Skwar to ja tak nazywam, bo oficjalnie ksywa jest Skwar. Pan Skwar z podcastu bez nazwy, bez nazwy.net, Robert z próba mikrofonu.com a także Łukasz Lubiński z podcastu Lubikast adres z tego co pamiętam jest podcast.lukaszlubiński.com nie wiem, ale jeszcze Papa chyba napisał, tak? z papacafe.pl podcastu, który również bardzo lubię także same, same osobistości polskiego podcastingu dziękuję Wam za te wszystkie słowa no nie muszę Wam chyba mówić, że to po prostu jakby napędza do dalszego działania i jest motywujące, nawet jeżeli takie uwagi to są krytyczne, wiadomo. Zawsze można się wznieść na wyższy poziom. Także dziękuję Wam wszystkich, po, wszystkim, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego najlepszego i tym razem dla odmiany na koniec muzyczka. Do następnego odcinka. Bye! Baciar, jasna baciar, nie baciarka słuzy, dejze, panie Boże, baciarować duzy.
中。